0: Muy buenos días y bienvenidos a otra transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a estar hablando sobre la enfermedad de la periferia vascular y hemos invitado al cirujano periferovascular, el doctor Iván Domínguez, quien se encuentra ya con nosotros tempranito. Saludos. Bueno, todo muy bien, así que creo que para introducir el tema habría que definir, ¿verdad? ¿Qué es la enfermedad de la periferia vascular?
1: Bueno, la enfermedad periferal arterial es básicamente la misma enfermedad que afecta a todos los vasos del va todos los vasos del cuerpo, eh, afecta el corazón, afecta la, la arteria del cerebro, pero también afecta a la, las arterias eh, periferales. Es básicamente eh, una, deposi una deposición de calcio y, y placa que ocurre por ciertos factores de riesgo como es la presión alta, como es la diabetes, como es el fallo renal, como es la obesidad, como es el, el uso de, de, de fumar cigarrillo, eh, el tener el colesterol elevado. Todas esas causas, eh, todas esas esa etiologías causan eh, endurecimiento de las arterias y depósito de placa, que el cual eso es una enfermedad bien progresiva y ha empezado a causar bloqueos arteriales.
0: Y como usted ha definido verdad, todas las condiciones que pueden provocarla, me imagino que es bastante prevalente en nuestra población.
1: Definitivamente, Puerto Rico tiene una, una prevalencia bastante elevada de, de diabetes. Eh, en, en Estados Unidos la gente fuma mucho más eh, y, le, y, y el patrón de enfermedad es un poco diferente. Yo estuve en Estados Unidos 17 años practicando eh, entre residencia, el fellowship y 10 años que estuve de attending en, en, en Nueva York. Y definitivamente que ha habido un cambio pues bastante radical en, en la enfermedad de en Puerto Rico. La enfermedad de en Puerto Rico es mucha diabetes, mucha obesidad eh, y es mucha enfermedad debajo de las rodillas. Eh, que en Estados Unidos la enfermedad es un poco más eh, eh, lo, en las arterias del muslo.
0: Qué, qué interesante, doctor. Y también nos indica que esa enfermedad también es prevenible, porque son condiciones que podemos tratar y mantener bajo control. Las que
1: la yo diría que pues, pues, hay factores de riesgo que no podemos controlar. Eh, la edad no podemos controlarla. Siempre cada día nos, somos, somos un poco más viejos que el día anterior. Eh, pero sí, el fumar se puede controlar, la, la, el, el fumar se puede dejar de fumar y simplemente la diabetes se puede controlar, eh, la presión se puede controlar, el colesterol también, eh, la obesidad, pues siempre pues, se puede hacer más ejercicio y otras cosas. Así, que hay muchas cosas que podemos hacer nosotros como individuos para... para para mejorar, eh, esta, para disminuir eh, esta progresión.
0: Doctor, ¿cuáles son los síntomas de esta condición?
1: Bueno, pues todo, todo depende del vaso afectado, pero muchas personas empiezan con dolor en, en la pantorrilla, eh, se quejan de calambre, se quejan de, de fatiga, se quejan de molestia eh, y es usualmente al caminar y a una cierta distancia antes que el dolor empieza. Y, y estas personas, esto, esto es, una, esto es un, un patrón bien repetitivo. Y esta persona se llama claudicación intermitente. Estas personas caminan uno, dos, tres bloques, empiezan el dolor, de, eh, paran de caminar, y en unos minutos el dolor se el dolor resuelve y vuelven a caminar otra vez. Esta gente dice, mira, que van a Plaza Las Américas, van al supermercado y tienen que parar múltiples veces durante su viaje para poder eh, hacer la tarea que quieren hacer. Y esto pues, puede ser eh, bastante limitante en cuestión de calidad y de del paciente, en cuestión de, de satisfacción personal. Y mucha gente pues, llega a la oficina con, so, con esas molestias. A medida que la enfermedad va progresando, empiezan a tener úlceras que no sanan, gangrena. Todos nos damos cantacitos en, en los pies. O sea, uno te da un carazo con el escritorio, con la silla, con la cama. Y usualmente eso es algo bastante inocuo en una persona con... Con, con que, que tienen una, una circulación normal, pero estos pacientes que tienen la situación más comprometida pueden ser el, el, el inicio de una cascada bastante alarmante, donde pueden hasta perder la pierna si no se cuidan y no se revascularizan a tiempo.
0: No, y sabemos que la cantidad de amputaciones en Puerto Rico también levanta bandera, ¿verdad?, y preocupación porque estas condiciones ciertamente pues no no están bajo control. Quería, ya habíamos hablado un poco de las causas, quería hablar sobre el diagnóstico, ¿cómo se determina eso? Porque si la persona, por ejemplo, todavía no ha manifestado esos síntomas agudos que usted dice, eh, quizás pase mucho tiempo, ¿verdad?, cuando ya sea bastante grave la condición.
1: Seguro, mira, lo, lo más importante es eh, primero que nada es, es un buen historial y un buen físico. O sea, un médico primario pues puede eh, ver a un paciente, ver cómo se ve la extremidad si la extremidad pues se ve blanca, pálida, si se ve azulosa o se ve un color normal que es más un, un color rosado, rosita. Eh, también pues uno puede ver la temperatura de la extremidad, la extremidad suele que está caliente y en personas que no tienen enfermedad, la extremidad un poco más un poco más, eh, más, fría y a la vez está bien fría. Eh, también pues tiene que ver pues cuán, si, si el paciente puede mover el pie y puede caminar sin ningún problema. Eh, después viene un examen físico donde uno empieza a, a ver si tiene pulsos palpables. Y eso es algo que para que, que una televisión bastante eh, sencilla y puede saber si, si tiene buena circulación o no. Si el paciente no tiene pulso superpower, entonces el próximo paso sería eh, un Doppler. Eso es un, est un estudio no invasivo, va a un laboratorio eh, vascular y pueden hacer algo que se llama un ABI, que es un break on Index, que solamente usan, usan, cogen la presión del brazo y la presión de la pierna. Y hacen un, un, una calculación, y básicamente, si usted dice, usted puede dar un, un, una, un indicio si hay enfermedad o no. Eh, también se puede hacer, eh, y se puede, entonces, pues, el Doppler nos empieza a ayudar. Eh, también, pues, puede hacer un Doppler, pues, ver si hay un lugar donde la arteria está un poco más tapada y otras cosas, y nos puede empezar dando un, un indicio de en qué localización está este bloqueo. Eh, usualmente cuando los pacientes vienen referidos a un demilla, tienen un Doppler que, que, es, que es anormal usualmente. entonces los pacientes, dependiendo si sus síntomas son, son debilitantes, pues se puede hacer, se puede hacer entonces un estudio un poco más complejo, ya como un CT eh, con contraste, o se puede hacer un, 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 un MRI, que es un estudio como un MRI, pero le dan contraste también a las arterias, o se puede hacer un estudio invasivo como un cateterismo.
0: Bueno, y una vez diagnosticada la condición, bueno, y esperemos, ¿verdad?, que la persona tan pronto manifieste síntomas, acuda a su médico para ese examen físico, ¿verdad?, sí, claro. pero una vez diagnosticada la condición, doctor, sabemos que hay dispositivos en el Hospital pavía donde hay uh, todo un programa, ¿verdad?, de intervención cardiovascular y un proceso muy especializado, un protocolo en sitio, ahí eh, fueron los primeros en utilizar un dispositivo en particular, si nos puede hablar un poco de cómo se utiliza para el tratamiento.
1: Bueno, pues eh, pues sí, mira, yo, yo llevo un año en Pavía y el año pasado hicimos más de 350 intervenciones periferales en, en un año que estuvo con COVID, que los hospitales y la, las prácticas electivas estuvieron cerradas por varios meses y lo que echamos el programa hacia adelante, así que eso fue un número bastante significativo en, en un año eh, de calendario. Eh, usualmente uno hace un uno tiene eh, tres opciones para hacer una intervención. Eh, después que ya encontramos un bloqueo que es significativo. Puede ser una angioplastía. Podemos hacer una, poner un stent o una malla. Eh, una angioplastía siguiente es, es con un globo abrir la arteria. Eh, también hay otro algo que se llama aterectomía, que usamos unos catéteres que afectan el calcio eh, para abrir un bloqueo. ¿Qué pasa? La, la, cuando uno hace una, una angioplastía, eh, uno básicamente está rompiendo una placa de calcio y de la forma que el cuerpo sana es que siempre crea una, infla, una reacción de inflamación y cicatriza. Y entonces pues se dio, se dio cuenta cuando al principio de cuando hacíamos solamente una geoplastía con un globo era que todas estas recorrían bastante rápido. Entonces ahí se inventó la parte de esta poner mallas o stents ¿Y qué pasa? En la malla causa una reacción de inflamación más, más, que, que perdura más tiempo que solamente la geoplastía y si eh, el vaso está mal, se mantiene abierto por más tiempo pero todos estos extensos en algún momento se van a tapar, va a una reacción de cicatriz y va a haber lo que se llama eh, in, eh, instant ristenosis y básicamente ese paciente tiene que, tiene que volver en algún momento a una reintervención sea a corto o a largo plazo entonces, después nos inventamos ahora eh, estos catéteres que lo que hacen es que afectan el calcio y se ha visto que, que trabajan bastante bien, pero la, la, última, la última evolución de la cirugía vascular son unos globos medicados. Y estos globos medicados básicamente usan una droga que se llama paclitaxel que es un agente quimioterapéutico. Y, y, y la teoría de esto es que después de una angioplastía que en el vaso se ve bien, eh, tú, eh, tú pones este balón, este globo con esta droga medicada, que lo que hace es que le dice a tus células que van a producir esta reacción de inflamación y subsecuente una cicatriz, un tejido de cicatriz, lo hace que las para, la, no deja que, que estas células se proliferen y de hecho como hay menos inflamación, hay menos reacción de cicatriz, pues entonces estas intervenciones duran eh, mucho más sin tener que poner stents. Y básicamente sabemos que... Todo esto que hacemos en cirugía periferovascular es temporero. Eh, no, y, hay back, y Y obviamente el gold standard es hacer un bypass periferal. Pero ¿qué pasa el bypass? Pues requiere anestesia general, requiere una buena vena eh, para hacer un puente, eh, requiere muchas más horas en, en la sala de operaciones. Un bypass se puede tomar. Eh, tres, cuatro, algunas veces hasta cinco seis horas, dependiendo de la complejidad y dependiendo del nivel que uno está de este puente. Y, y eso en el hospital, pues, una recuperación de, de tres a quizás siete días en el hospital y, y tiene incisiones que se pueden infectar. Así que la tecnología y la cirugía eh, perifravascular ha ido a un approach primero endovascular, mínimamente invasivo, eh, pero tiene sus limitaciones. Y este globo está tratando de, 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 de acercar y eh, acercar a la cirugía perifravascular, endovascular, a la cirugía de puente y bypass.
0: Esto es como una nueva generación, ¿verdad?, de stents, donde ya vienen recubiertos de medicamentos. Pregunto, doctor, ¿qué estudios se han realizado o están en camino, verá, para eh, poder un poco corroborar la efectividad y las ventajas de este dispositivo?
1: Bueno, eh, eh, si esta es ya como la segunda o tercera generación de globos medicados, eh, otras compañías ya han sacado unos productos, pero se han, se han comparado eh, las la data histórica de diferentes globos medicados y el, el Ranger balón de voz científica ha salido superior a, a todos los balones que está ahora mismo en el mercado, eh, el el Profile para para, para introducir el balón es bastante pequeño, uso un wire más pequeño, significa que puede navegar una arteria más tortuosa. Eh, eh, también pues eh, la, el, el diseño como está, eh, como está eh, ingen la ingeniería del, del balón es superior a lo que está en el mercado ahora mismo. Y sí, esto obviamente tal el eh, globo medicado como cualquier, eh, está aprobado por FDA y es eficaz. Y se ha visto que, que eh, tiene una patencia mucho mejor que cualquier otro globo no medicado y superior a cualquier otro globo medicado que esté en el mercado ahora mismo. Eh,
0: doctor, ¿y cuántas personas en Puerto Rico ya han recibido este globo Ranger? Bueno, empezamos hace como, un, hace como un mes y medio más o menos, ya he tratado ya
1: como 20 personas con este globo medicado. Así que, o sea, obviamente, pues, eh, eh, uno tiene que ser, uno tiene que tener un buen resultado de la angioplastía para entonces que, que el globo medicado pues, funcione. Si es un vaso pues, bien calcificado, hay alguna veces hay que poner un estel para que mantenga el, el vaso abierto, pero lesiones bastante cortas, lesiones que tienen poca calcificación, son las lesiones que, son, eh, que trabajan muy bien con, con este globo
0: tal vez una nueva alternativa y que incluso se puede combinar con otras terapias como usted señala. Si alguna persona quisiera más información, doctor, ¿hacia dónde lo dirigimos?
1: Bueno, pues yo eh, hago toda mi cirugía en el Hospital de Pavia, en Santurce, y nuestra oficina queda eh, como un bloque del hospital de, de, de Pavia de Santurce, eh, pero el teléfono para a contactar, es el 787-641-2082.
0: Pues muchísimas gracias, doctor, por esta orientación y también por eh, ¿verdad? La, la nueva esperanza que hay para los pacientes en Puerto Rico, que todos los días sale nueva tecnología y que nuestros médicos profesionales y especialistas están bien capacitados, bien entrenados para poder ayudar a prolongar la vida y a salvar la vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Y así usted por la oportunidad. Bueno, buen día. Y al público, esperemos que compartan esta información y que además nos sigan en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.